0: Buenos días, hermanas, que el Señor les bendiga. Para la enseñanza de hoy, el título que he puesto es Trabajando Juntas para Hacer la Diferencia. Y vamos a estar en Efesios 4, del 1 al 16. No voy a leer todo el pasaje, pero sí unos versículos. Primero del 1 al 7 y luego del 11 hasta el 16. Dice así. Eh, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, y es Pablo el que está hablando, o escribiendo, más bien, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Y más adelante, en el 11, dice, Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad en amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Bueno, a la luz de todo esto, ¿Qué es lo que Pablo nos está llamando a hacer? Bueno, el Señor por medio de Pablo, ¿cierto? Sabemos que, que Dios inspiró a los diferentes hombres y mujeres a lo largo de la historia para ir escribiendo lo que hoy tenemos en nuestras manos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor por medio de Pablo nos está llamando a hacer? Y mm, quería mencionar, ya que estamos aquí en este momento de estar refugiadas en casa, y al propio estoy diciendo refugiadas porque creo que hemos hablado mucho de encierro, verdad de, de estar en cuarentena, y ciertamente estamos, no es que no, pero eh, estaba pensando en, en que también parte de hablar en amor es, es usar un lenguaje positivo, ¿verdad? Y estaba, cuando veía esto, bueno, Pablo, por supuesto, estaba prisionero porque estaba en una cárcel, pero él dijo prisionero del maestro, ¿verdad? Él, él dijo prisionero por servir al Señor, y en realidad para él era lo más grande, aunque estaba sufriendo ese cautiverio. Y, y, pero él, eh, digamos, tenía pues una mentalidad positiva. Entonces, yo estaba pensando en nosotras como estamos refugiadas en casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una enfermedad afuera y, y, y no es que estemos encerradas en casa, sino, volviendo a lo del lenguaje positivo, estamos refugiadas. Dios nos ha permitido estar guardaditas con nuestras familias en el lugar más seguro que podemos usar estar que es nuestra propia casa. Y tal vez no todas estamos con nuestras familias. Yo sé que hay muchas y muchos de, de nuestra iglesia que estamos solitos o que están solitas, pero volviendo a, a, a tratar de, de, de pensar en positivo, ¿verdad? Es una oportunidad y un regalo que el Señor nos está dando, un refugio, y, y es ese refugio no solo en nuestra casa, Sino bajo sus alas, eh, bueno, entonces, ¿qué nos decía Pablo? Volviendo al pasaje, él estaba invitándonos a salir. Bueno, en este caso hoy estaba invitando a los Efesios, pero a nuestro día de hoy, a nosotras como mujeres, a las virtuosas de Almería, él en otras palabras, dijo, quiero que salgan, quiero que caminen, mejor aún, corran, ¿verdad? En el camino que Dios las llamó a viajar. No quiero que nadie pase por un camino que no vaya a ninguna parte, ¿verdad? Es como no perdamos el tiempo en cosas que no merecen la pena. Más bien, Dios quiere que marquemos la diferencia con humildad y disciplina. Este... No en, en ir tras, tras cosas que pensamos y que parezcan que está bien, sino en preguntarle a Él, ¿verdad? En tener, pedirle el discernimiento y poder ir y hacer lo que Él quiere que hagamos. Eh, que sea de una manera constante, que sea sirviéndonos las unas a las otras en actos de amor y estando alertas para notar las diferencias y ser rápidas en esa reparación de vallas, en eso de preparar el camino que hablábamos hace días de Isaías, de allanar, de, de suavizar las zonas ásperas en nuestra vida. Eh, ¿Qué tal vamos con todo esto, verdad? Yo creo que para cada una de nosotras este tiempo ha sido un examen de Dios al corazón y a mí me ha venido mostrando un montón de cosas, ¿verdad? Y, y gracias a Dios por eso. Y, y yo lo que le he pedido es que me siga guiando y que me siga mostrando, pero sobre todo que siga Él obrando y transformando todo aquello que a Él no le gusta, ¿verdad? Y sobre todo también que me cuide de, de, de caminar en alguna cosa que no es parte de ese camino que Él tiene para mí. Entonces, eh, en los versículos del 4 al 6 se resume en que todas hemos sido llamadas a viajar por el mismo camino y en la misma dirección. Pero no significa que todas debamos vernos igual, hablar igual, actuar igual. No, para nada, porque cada una de nosotras pues tiene la personalidad que Dios nos ha dado, nuestra forma de ser, nuestro aspecto físico incluso, ¿verdad? Todas somos totalmente diferentes y eso es parte de la generosidad de Cristo. Y también parte de esa generosidad de Cristo es los dones y talentos que cada una de nosotras tiene. Y para esto es este texto, ¿verdad? Dios quiere que crezcamos, que sepamos la verdad que la digamos con amor y que podamos ir poco a poco en esa medida que nos lleva a la medida, a la estatura de Cristo. Tomamos nuestro liderazgo de Cristo, quien es la fuente de todo lo que hacemos. Él es el que nos mantiene en sintonía la una con la otra. Y por eso no es casualidad que, que la semana pasada yo haya hablado de Job de y me acuerdo que después me escribe Julieta y me pone, la enseñanza que yo preparé también es de Job. Y, y luego ayer cuando el pastor estaba también en Efesios y yo dije, bueno, definitivamente no es casualidad, es esa sintonía en el espíritu. Y, y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Por eso... Y por muchos otros ejemplos y cosas que podemos ver en nuestro día a día. Y yo le pido a Dios que cada día mis ojos puedan estar abiertos a ver lo que Él quiera que vea y anotar esas, esos regalitos, esas eh, eh, obras que solo Él hace, ¿verdad? Como cuando a veces usamos mucho de decir como, ay, qué casualidad. No, no es casualidad, es Él obrando y permitiendo de acuerdo a sus propósitos. Y definitivamente es ese aliento de Él, su espíritu, su sangre que fluyen a través de nosotras, alimentándonos para que crezcamos sanas, robustas en amor y... Entre más tiempo pasemos aquí en las casas, bueno, cada una en su casa, ¿verdad? En nuestros refugios, eh, pensemos qué cosas, eh, cuál es ese camino que Dios nos está llamando a viajar, ¿verdad? Y, y qué cosas vienen a la mente de cada una, ¿verdad? Como dijimos antes, es un mismo camino. ¿Qué camino nos llama a Dios a viajar? Bueno, como hijas suyas, como discípulas suyas, él, él nos llama a ser discípulas, ¿verdad? Y comenzando desde la casa. A veces no tenemos que ir muy lejos. Tal vez una hija, una hermana, una mamá, una amiga, una vecina, las hermanas de la iglesia, por supuesto, podemos disipular. Y es que hay diferentes tipos de, de, de personas, ¿verdad? Están los que todavía no conocen a Cristo, que debemos ir y, y compartir, ¿verdad? Y, y ya sabemos que el Señor es el que hace la obra. Pero, ¿qué pasa cuando ya estamos en el entorno de la familia del Señor? Pues igual, vamos a encontrar, digamos, diferentes niveles, por decirlo de alguna forma. Y es que vamos a tener seguidores o seguidoras, vamos a tener creyentes, vamos a tener eh, líderes, y ahí en seguidores y creyentes es que hay una diferencia porque tal vez hay gente que está siguiendo que está eh, viendo a la iglesia tal vez esos que se conectan el fe por Facebook y ven las predicaciones los domingos o, o lo que se pone en la publicidad ¿verdad? y está queriendo ahí como 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 entrar pero todavía no se atreve ¿verdad? y los que ya han creído eh, y hago esta diferencia porque pensando en los tiempos bíblicos, cuando pone que muchos seguían a Jesús y, y de cuando había que la multiplicación de los panes, ¿verdad? Que sabemos que fue solo más que a cinco mil personas porque, porque no se estaban contando ni niños ni mujeres, pero eran seguidores, ¿verdad? Estaban siguiendo a Jesús porque les gustaba. Eh, o tal vez no les gustaba tanto lo que decía a veces pero sí sabían que era un hacedor de milagros y, y claro sabían que Jesús estaba ahí en, en el mar de Galilea vámonos para el mar de Galilea verdad y llegaban las multitudes y lo seguían pero cuántos de ellos eran de verdad creyentes y cuántos de esos creyentes llegaron a ser discípulos entonces Dios nos llama a ser sus discípulas y Dios nos llama en Mateo 28 a hacer discípulas. Y puede ser que ese hacer discípulas comience ahí en mi casa, ¿verdad? Precisamente con esa mujer que vive ahí, ¿verdad? Mi, mi hija, mi hermana, mi mamá, mi prima eh, o la vecina. Tal vez no es precisamente en mi casa, pero tal vez una vecina que, que yo vea que ya puedo empezar o que Dios quiere que empiece a invertir en la vida de ella. O en la iglesia, ¿verdad? En, entre nuestras hermanas, tal vez es una eh, creyente nueva que necesita empezar a dar pasos. Y nosotras podemos dar un paso más en pasar de ser creyentes a ser discípulas, discípulas que van y se multiplican, discípulas que van y hacen más discípulas. Y lo que el Señor quiere es que permanezcamos juntas, que hagamos eh, discípulas, sí, pero que permanezcamos en esa unidad en el Espíritu. Que los ojos que tenemos cada una sean para ver lo que Él quiere que veamos. Que nuestros ojos físicos puedan ver más allá. Este, también nos recuerda Pablo que algo que nos une es que tenemos un maestro, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que gobierna sobre todo y trabaja a través de todos y está presente en todos. Todo lo que eres, todo lo que piensas y todo lo que haces está impregnado de la unidad que tenemos en Él. Mm. En esto vamos a, a, a preguntarle al Señor, eh, entonces, ¿cómo estoy multiplicando? Me estoy multiplicando, o sea, me estoy multiplicando en discipular. Estoy yendo más allá de, de, de lo que tal vez eh, estaba hace un año. No sé, son como preguntas que yo me he estado haciendo en este tiempo de de estar aquí en mi refugio, ¿verdad? En mi casa. Eh, ¿Cómo me multiplico? Eh, ¿Cómo estoy en, en ir y hacer discípulas? Eh, ¿Cómo estoy en el crecimiento en Él? Sabemos que el crecimiento lo da Él, pero pidiéndole a Él que examine mi corazón qué veo que Él me está enseñando, qué veo que Él me está mostrando. Eh, como dije antes, el Señor es generoso y en su generosidad nos ha dado diferentes dones y talentos. Entonces, ¿cómo vemos que estamos usando esos dones y talentos que Él nos ha dado? Eh, algo importante también, y ya que estamos en multiplicación, aprovechemos las matemáticas, estaba pensando en qué cosas nos dividen o qué cosas nos restan. Porque el Señor nos llama a unidad, ¿cierto? Eh, y lo contrario de, de la unidad, pues, pues obviamente es la, la división, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas nos dividen? El cansancio, el desgaste emocional, físico. Tal vez cuando nos sentimos secos, ¿verdad? En esos desiertos espirituales a veces. Tal vez la desobediencia la mentira, el orgullo, el chisme, la falta de perdón, a veces la apatía también. Hay muchas cosas que pueden estar ahí siendo causa de una pequeña división, y digo pequeña entre comillas, porque por pequeñita que parece, puede ser engañosa. Y es que cuando vemos esas pequeñas fisuras, es cuando debemos Tener cuidado y decir, bueno, eh, si esto está siendo causa de, de resta en mi vida, causa de división eh, en mi vida personal, en mi familia, en mi ministerio, en la iglesia, aún en el trabajo, ¿cómo eh, lo enfrento? verdad Y entonces, siguiendo con las mates, ¿qué cosas me permiten sumar? ¿Qué cosas me ayudan? a reparar esa fisura, ¿verdad? A tratar de, de evitar esa división, de evitar esa resta y permitir que todo sea suma, que todo sea multiplicación. Eh, ¿Qué cosas me ayudan a estar unida, a estar pegada, verdad? Y entonces, eh, bueno, yo podría pensar en más tiempo en la presencia del Señor, más tiempo en la palabra, eh, ese crecimiento que viene de él, pero también en, en la disciplina que precisamente hablaba ayer el pastor, en la humildad, en la constancia que también habíamos mencionado en uno de los devocionales de los lunes, eh, el ayuno y la oración unidos que estamos haciendo ahora. Y, y me encanta cómo estamos haciendo este mm, horario de, de asegurarnos de que esté todo cubierto. Y es que eso es parte ¿Verdad? El, el saber que todo está cubierto eh, y es esa unidad que como iglesia queremos eh, seguir, continuar, ¿verdad? dar continuidad en cuanto a, a, a tener un propósito y mostrar ese amor de Dios. Entonces, ¿qué actos de amor estoy haciendo en este tiempo de, de estar en mi refugio? ¿Qué podría hacer cuando esto termine? Yo creo que son preguntas para Dios, porque más allá de lo que yo pueda pensar que podría hacer, es ¿qué quiere Dios que haga? Ya cuando salgamos, cuando ya estemos, eh, no quiero decir volviendo a la normalidad, porque yo creo que, que va a ser un nuevo normal, creo que ya lo he comentado, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo va a ser ese nuevo normal? ¿Y qué pasos de fe me está pidiendo Dios que dé? ¿Qué cosas quiere Él que vaya a ser diferente cuando salga por esa puerta otra vez? Eh, ¿Qué cambios necesito en mi vida? Dejar que Dios, dejar que, ¿Qué cambios necesito dejar que Dios haga en mi vida? Eh, otro punto para pensar, y esto va muy de la mano con lo de hacer discípulas, ¿verdad? Eh, porque es en cuanto a tener estas conversaciones como familia, en casa, aprovechando estos tiempos de, de que estamos todos juntos. Eh, ¿Dónde he visto a Cristo esta semana? Tal vez es una pregunta para hacer a nuestros hijos cuando estamos comiendo o cuando estamos poniendo la mesa, no sé. Y, y dejar que los niños respondan, y los más grandes también, por supuesto, pero pensando en que es parte de, de ir moldeando y de ir aprendiendo a hacer. Porque, por lo menos yo, si no lo hago, no, me, no, no sé. Yo, yo, yo sé que hay gente que aprende de oídas nada más, pero yo necesito hacer, yo para aprender necesito hacer. Y yo creo que en el caso de disipular de compartir a Cristo, de compartir algo tan sencillo como, ¿dónde he visto a Cristo esta semana? Y pensar y, y de verdad decir, bueno, ¿en qué cosas he visto? Bueno, eso. Eh, ¿Por qué? Porque si empezamos a hacerlo, ya se nos convierte en hábito. Y, y el hacerlo es lo que debemos, es a lo que somos llamados a hacerlo. ¿Por qué? Porque si no corremos el riesgo de quedarnos ahí sentados pensando que no es que yo no sé cómo disipular, no es que yo no sé cómo iniciar una conversación, ¿verdad? Y, y el punto es que podemos empezar en ese refugio que es nuestro hogar y Dios va a hacer la obra y eso es lo más grande de todo. ¿Por qué? Porque Él solo quiere nuestra obediencia y Él se encarga del resto. El plan de Dios consiste en... En que disfrutemos de las promesas y de las bendiciones que ya pertenecen a Cristo. Y por la gracia y el poder de Dios es que nos ha dado el privilegio de servirlo y anunciar las buenas nuevas. Entonces vamos a, a pensar en este tiempo de refugio. Eh, ¿Cómo puedo multiplicarme? ¿Cómo puedo multiplicar esto del discipulado? ¿Cómo puedo correr esa carrera que Dios ha puesto delante de todas nosotras. Porque como dije antes, es la misma carrera, pero eh, pues no significa que todas vamos a, a, a correr igual, ¿verdad? Para eso todas tenemos diferentes dones, diferentes formas de hablar, diferentes formas de actuar, diferentes trabajos. Y ahí... En los diferentes es que Dios nos va a usar porque Él va a hacer que todas las piezas encajen perfectamente. Eh, quiero terminar con Efesios 3, del 17 al 18, que es una oración de Pablo y un propósito hermoso que me encanta. Dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y volviendo a, a, a echar raíces, ¿verdad? Dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas las mantendrán fuertes. Y esa es mi oración en esta mañana, que el Señor esté ahí cuidando, fortaleciendo y haciendo esas raíces cada vez más fuertes, más profundas en el amor de Él, más arraigadas y que podamos juntas correr esa carrera, que podamos juntas hacer la diferencia para la honra y gloria del Señor. Hermanas, que el Señor les bendiga y bueno, espero que este pequeño estudio les, les sea de bendición. Feliz semana a todas. Un abrazo.